0: Durante muchos años no me hice caso Porque toda mi vida fue Odín no va a hacer nada, Odín no va a hacer nada Odín no va a hacer nada porque era raro Odín no cuestionaba, Odín no se adaptaba fácilmente A la autoridad, Odín no obedecía Tan ¿Las fácilmente etiquetas. correcto. Cuando naces, por ejemplo, yo tengo una amiga que nació En una familia con cuatro hermanos Entonces tenía que pelear para defenderse Y eso lo llevó a la adultez, entonces cuando tú discutías con ella Empezaba a gritar y le decía, no grites Hasta que le dije, entiendo que cuando eras niña Necesitabas gritar, ya no Ya no necesitas gritar el éxito personal está en la persona que soy, en el ser humano que soy, en que las cuentas de lo que quiero en la vida y lo que he obtenido en la vida machen. Mi
1: mejor error, con Danny Murray. Bienvenidos al podcast. Híjole, se me llena el corazón, se me llena... La la cabeza, porque a través de las ideas de este personaje, de este eh, actor, escritor, eh, conferencista, eh, director, pero más importante a un director de su propia vida y lo haya manejado espectacularmente, eh, la verdad es que nos ponemos de manteles largos, lo podría decir así, con mi querido Odín Duperón. Bienvenido, querido. Muchísimas
0: gracias. Mucho, lo mismo le dices a todos. No, eh, la no. verdad es que sí le cambia un poquito. Pero, sí, o sea, sí. Los es largos siempre van. Eh, exacto. A, a, aquí le
1: quito nada más y le pongo el nombre ¿no? de la persona bueno. que me toque. No, hombre, este, muchas gracias. Qué gusto estar acá platicando contigo. Es, es una delicia poder eh, tenerte en Mi Mejor Error. Este es un espacio donde pues aprendemos de los errores, claro. ¿no? Y, y, y qué tan importantes son en nuestra vida para determinar lo que hoy somos. Correcto. Entonces, qué mejor persona que que platicar de la filosofía del error, pongámoslo de esa forma. Pero antes de llegar a ese punto, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Me puedes platicar un poquito de de tu historia, de
0: de quién eres, de qué haces y qué hacemos aquí? Sí, a grandes rasgos eh, soy actor, que es lo que estudié. Estudié la carrera de actuación, no estudié nada más. Siempre supe que quería ser actor desde chiquito, desde los tres años creo que fue la primera vez que dije yo voy a ser actor. Lo supe muy, muy... muy temprano en la vida porque uh-huh. mi familia es de actores y mi abuela me ponía a actuar y me gustaba. Claro. Y entonces dije, yo me voy a dedicar a esto toda la vida. Entonces, en ese momento dije, voy a ser actor. Y lo cumplí. No estudié nada. Mi mamá quería que estudiara cualquier otra cosa. Pobrecita, porque pensaba que me iba a morir de hambre. Y tenía razón. <risa> y tenía razón. Me morí de hambre mucho tiempo, <risa> pero pues era lo que amaba y lo que me gustaba. Entonces, estudié la carrera de actuación. Cuando salí de la carrera me di cuenta que no nada más... Me podía dedicar a eso. Que había cosas que no me gustaban y que no estaba dispuesto a hacer. La televisión no me encanta. Respeto a la gente que lo hace, por supuesto, y está uh-huh. bien chido. A mí no me hace uh-huh. muy feliz. Entonces, dije, quiero escribir cosas que pueda yo actuar. Si okay. es que lo, que lo que no está no me gusta, pues voy a hacerlo. Entonces, empecé a escribir. Y luego empecé a dirigir. Y luego empecé. Y así, fue, fui, fui caminando conforme la vida se fue dando. Eh, me quedaba sin trabajo y me dijeron, eh, ¿haces voces? Y dije, ¿eh? ...pues manejar títeres... Oh, 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 oh. ...y entonces... Eh, <risa> ...empecé a hacer Plaza Sésamo... ...y ya, pues finalmente uno como actor... ...así te pasa, cuando estás buscando trabajo... ...sobre todo de joven, montas a caballo, claro... motos, <risa> buceas, oh, 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 ¿no? ...tomas todo... Eh, ...y así fue como... ...llegué hasta acá, finalmente terminé haciendo... ...mi propio trabajo, terminé escribiendo mis propias obras... ...empecé a producir mi propio material... ...y ahora soy un artista independiente... desde hace un tiempo, escribí un libro también... ...porque no había... Trabajo Perfecto. y entonces espectacular libro tu labor. Me encanta. Gracias. ¿Colorín colorado? Sí,
1: correcto. Este cuenta o no. Se trata.
0: Y ahí, así es como llegues. Pero básicamente soy actor, no soy coach, no soy conferencista, no soy motivador. Um, Pero la... aún así motivas. Sí, sí. Y aún y, así y... das conferencias.
1: Sí, doy conferencias. Y aún así, correcto. ¿no? Porque igual y te. te... te te pones etiquetas con las que no te sientes cómodo, pero al final de cuentas sí motivas a la gente. Y te lo digo porque a mí me pasó con con la obra de vivir, que ahorita llegaremos a ese punto.
0: Lo que quiero tratar de decirle a la gente con esto es que el fin del arte para mí no es motivar, es compartir, es eh, demostrarle a los demás lo que yo pienso de la vida. No es nada más... Comunicar es la palabra, comunicar, lo que se quiere es comunicar, lo que me gusta, lo que no me gusta. Estamos muy acostumbrados de repente, uno, a que los artistas no tengan puntos de vista, que nada más actúan y cantan y y, y... ya. Pues sí, <risa> lo que pasa es que decir y escriben Pero hay, pero también hay gente que escribe nada más Melodrama o que escribe nada más uh-huh. No sin querer compartir otra cosa Sino simplemente por el hecho de divertir Que también está bien Claro. Nada más que no soy ese artista Hay otros artistas, escritores y actores Que tienen puntos de vista sobre la vida Y que buscan proyectos que reflejen eso uh-huh. Ese soy yo, yo soy un, un, un actor Que tiene un punto de vista nada más Y más que, más que la motivación Creo que eres una,
1: una gran inspiración Uh-huh. Eh, porque hay, hay, hay una diferencia ahí que la tengo muy clara ¿no? sí, El, la, la, la motivación es algo que, que te Igual y te levanta de la cama Pero no te mantiene correcto. Y la inspiración es, es eso Entonces yo me quedo con mi piedra Que para uh-huh. la gente que no ha ido eh, Pero me, me, me hace un recordatorio constante sí. De que quiero aullar De que quiero este, estar en, 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 entre mi gente Y me, me estoy adelantando un poco Pero de niño ¿Qué hacías? ¿A qué jugabas? Al teatro
0: o sea en pues serio yo jugaba al teatro sí. ponías a todos tus muñecos ahí yo Aplátenme. ponía y a mis vecinos y a todo el mundo <risa> y, a, y, a mis, y a mi hermanastra y a todo el mundo y a mis primos yo jugaba a actuar jugaba al teatro me pasa muchas veces en la vida y esto es maravilloso para mí y me sigue pasando todavía mis 52 años que acabo de cumplir 52 eh, la qué sí tremenda las mañanitas por favor. pero este <risa> hay momentos en el estudio en el escenario y veo al público y veo el escenario y digo wow ...yo jugaba a esto cuando era chiquito... ...¿no?... ...o estoy... ...jugaba que grababa un disco... ...hacía un musical... ...y cuando hice el disco de Furcio... ...o cuando estuve grabando Plaza Sésamo... ...hay momentos que me acuerdo y digo... ...yo jugaba a esto cuando era chiquito... O sea, yo est- a esto dije que me iba a dedicar cuando era Sí, sí, sigue siendo dedico. tu pasión. O sea, desarrollaste tu pasión. Correcto. Y a eso jugaba y jugaba a pelearme con todo mundo, <risa> este, en el mundo. que también sentido- lo haces ahorita. Exacto, en el sentido de debatir y decir y vengan y van y no, pero que Todo eso y cuestionar. Me canta cuestionar. Desde chiquito cuestionaba. Era un dolor de huevos. Nadie quería que fuera a su casa porque yo era el que preguntaba y por qué, porque por qué el otro, y por qué, qué esto, por qué este cuadro, y por qué no, y por qué, y por qué tu esposo, y por qué mi mamá me escondía. No, o sea, así si de... Va a venir planita, no preguntes. Porque entonces yo estaba jugando y de repente la ma- amiga de mi mamá... Es que mi marido y es que mi novio es que mi tal. Y yo el que volteo ahí, Entonces, ¿por qué lo aguantas ¿Sí? y por qué lo soportas ¿Sí? y por qué t- Porque a mí me parece que no debería estar soportando. porque qué se va tra- a tra- tra-? Y mi mamá hijo <risa> Vete, vete a jugar. Tu cuarto. Sí. <risa>
1: es, eh, y, y desde ahí sale toda esta idea de, de ser una voz... Y de ser un, un estandarte para... El ser quien eres, ¿no?
0: Y el sí. definirte y el que la gente haga exactamente lo mismo, que es bien difícil a es, veces. Es muy difícil, pero además déjame decir otra cosa que es importante. No es que nazca la idea, que es a lo que voy con no su conferencia, sino no su motivador. Nunca dije eso, nunca dije voy a... Ser. yo quería actuar. Claro. Y ya, ya y De hecho, esto, esto de convertirme en quien me convierto pasa un poco después incluso a las obras. Cuando resulta que mi obra A Vivir, que es la primera, o El Libro, que es lo primero que hago, como ya de manera independiente, uh-huh. la gente me escribe es que tu libro me cambió, tu libro me dio, tu libro me inspiró, tu libro me dio el valor para... Uh-huh. Yo digo, wow O sea, no eres el fin. O sea, mi fin era compartir, mi fin era... Siempre pongo este ejemplo. Um, yo un día me quemé con el fuego... Y entonces empecé a decirle a la gente: oye, esto quema, de eh, aguas, porque este quema. Cuidado, quema, no te vayas a quemar. Que, ¿Sabes uh-huh. qué? Voy a escribir una obra sobre el fuego, porque luego la gente se anda quemando. Entonces me puse a escribir porque es mi manera de compartirlo, uh-huh. es mi manera de crear. Entonces empecé a hacer una poesía sobre el fuego, el fuego, tal y tal, tal. La gente oye la poesía y dice: No mames, cuando oí tu poesía me di cuenta que estaba metiendo la mano al fuego. Me di cuenta que podía sacar la mano del fuego. ¡Wow! Y eso se convirtió en un. ¿En qué momento tú quisiste salvar al mundo del fuego? No, no, no. No, yo nada más no, quería. No soy compartir. un salvador. Exacto, nada más quería compartir claro. que me quemé con el fuego y que esto hice yo y me puse clarita de huevo y es lo que hice ¿no? habrá gente a la que le funciona hay gente que no y habrá gente que diga es que a mí el fuego me sirve para mi trabajo porque estás en contra del fuego no estoy en contra del fuego qué bueno que lo uses nada más yo me quemé y estoy diciendo lo que yo pienso y si no te interesa déjalo exacto. ahí exacto yeah, sea, no, 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 no quiero salvarte del fuego no pretendo cambiar al mundo no tengo la verdad absoluta sobre el fuego sé que hay muchas visiones sobre el fuego esta es la mía correcto hay gente a la que le sirva hay gente que se habrá quemado hay gente que entienda que no se quiere quemar y si la usa, qué bueno, y si no, no. Pero nunca quise convertirme en un líder de opinión de nada. Pues tengo opiniones, a la gente le gustan y entonces es lo que te vas convirtiendo. Claro, claro. Y cuando mm. llévame por el proceso de a vivir,
1: a vivir esta obra espectacular, que no, no, no es obra, es, es un monólogo. Es un monólogo. Es, eh, y, y, ¿Y en qué punto estuviste? Para poder escribir eso y poder transmitirlo de la forma en la que lo hiciste. ¿Es una
0: historia real? O sea, ¿lo viviste tú? No es literalmente real, pero es real porque está basado en, en mi forma de ver la vida. si Hay, un, hay un, una cosa que tengo ahí en, en Vimeo que se llama A Vivir Bajo el Microscopio, donde hago una disjección de la obra y te voy diciendo punto por punto ¿Qué pienso yo y qué fue lo que viví? Entonces, por ejemplo, hay un momento en la obra en la que el papá le dice a Marciano, "Decídete, ¿eres cajero? ¿Eres maestro? ¿Eres cantante? O te decides de una vez por todas y trabajas, y buscas un trabajo verdadero. Porque el personaje que hago en la obra, pues me cereaba, pero trabajaba de cajero, pero daba clases de canto, y en la noche estaba en un bar uh-huh. cantando, y el papá le decía, "Defínete". Y ese es mi papá, ¿no? O la gente también que me decía, "Defínete". Eres actor, eres escritor. Pero ¿por qué tengo que ser algo, escritor? no? Exacto. ¿Qué eres? Y yo quiero ser todo. Exacto. Me decían muchísimo, ¿pero quién te crees para hacerlo todo? ¿Crees que eres Woody Allen? Y yo pues, no creo que sea Woody Allen, pero igual soy Woody Allen, <risa> igual no soy Woody Allen, igual soy Odindo Perón, igual, ¿por qué no puedo hacerlo todo? Claro, voy no intentarlo. A lo mejor no lo hago y ya. Ah, igual no soy exitoso. Exacto. y la forma no en la funciona, que lo ves, Igual pero... soy malo. Por ejemplo, traté de, de, de hacer papel maché y traté de pintar. No soy no. bueno pintando. Claro. Pero si fuera bueno pintando, estaría escribiendo y dirigiendo y aparte ir a mis cuadros. O a cerámica, o pasteles, o lo que sea. Porque no tengo, pues puedo intentarlo y puedo decir, ah, cabrón, para eso soy muy malo. Sí. No lo voy a hacer. Y ya. Y entonces
1: cuando ah, llega este momento... Porque aparte es, es, es una... Etapa, eh, empieza la obra con Marciano que sale de este eh, curso... De de, de, este de, superación motivacional, de superación personal, ¿no? Que, que a mí me ha pasado porque yo he estado en varios cursos de superación personal. Y, y, y como lo narras y como lo llevas es eso. Porque al final de cuentas la gente busca... Afuera la solución que tiene adentro Correcto Entonces llegar al al, al tema de de la superación personal Por medio de cosas externas Pues lo único que hace es cuestionarte más Y te mete en una espiral Donde igual piensas que ese güey es perfecto Y y no
0: es cierto Pasan muchas cosas Eh, Que esta es mi experiencia Y es lo que yo creo que le pasa a la gente El ser humano Necesita respuestas ¿No? Ahora que siempre sale el tema un poco de Dios, espero que... Sí sale aquí, lo tomo también, pero Por es porque, favor. No, porque la gente de repente ya dice que es de lo único que hablo, pero no es de lo que hablo, hablo de muchísimas otras cosas más. Pero ahora que estoy haciendo una obra sobre Dios, pues el tema sale mucho. Pero lo que quiero decir en corto es, el ser humano no necesita creer, el ser humano necesita saber. ¿no? Y porque necesitas saber y no encuentras respuestas, entonces cree. Entonces okay. inventa respuestas donde no las hay. O entonces eh, busca caminos fáciles. Entonces tú vas a un curso eh, tratando de buscar alguna respuesta, tratando de, de saber qué de te está te, pasando. Claro. Y te enganchas con el. Con el, el que te solucionen exacto, algo, ¿no? Y te enganchas con el conferencista o con la persona y los vuelves unos ídolos y los vas siguiendo. Cuando no funciona así. Y también los otros se dejan seguir. A mí, nada. No. Yo, tú sabrás de esto, pero a mí me empezaron a, a mandar. Somos el club de fans de Odi- las princesas de Odinta. Y cuando empezó a pasar, les dije que yo no tengo fans. Yo no tengo tu club de fans, yo no tengo tu club de princesas, yo no tengo la chingada, no tengo. No tengo, no tengo, no, tengo, no los hagan. Imagínate no la siga. carita de la chava, así, así rodándole la, la, la lágrima. Pero dije, no quiero, no quiero eso, no quiero nadie que me idolatre, nadie, no, nada, no, porque entonces eso se vuelve. Se vuelve un compromiso que no quiero, no lo tengo. Yo quiero gente que me siga, claro, quiero a mis fans, por supuesto, pero no es un club, no hay una representante de mis fans. No quiero que me, me quieran todo, ni que vean todo mi trabajo, ni que yo sea maravilloso. No lo quiero. Entonces, no lo acepté. Esta gente sí lo acepta. Entonces, la gente va buscando una respuesta eh, al psicoanálisis. Uh-huh. Va buscando una respuesta donde sea, porque necesita saber. El asunto es que caigas en las manos correctas, que te digan, fíjate que busco... Las respuestas siempre están adentro de ti, pero alguien tiene que ayudarte a veces a sacarlas. Correcto. ¿no? Entonces, necesitas a alguien responsable que te ayude a sacarlas y sepa que es tu responsabilidad. Y no lo puedes hacer de una forma masiva, ¿no? A veces, o sea, que tienes... O sea, tú tienes que saber... Hay cosas que des... tienes aquí adentro que nada más con <coughs> una frase salen y dices, <gasps> ¡claro! Y ya. Y, y oye, por eso por también funciona mucho eh, los, 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 el arte. Porque hay pequeñas cosas que con una sola frase cae el 20. Hay cosas mucho más personales y mucho más profundas que no son con una frase claro. que si sí tienes que ir a un trabajo personal que si sí tienes que ir muy adentro pero hay otras que simplemente con esta frase que yo le llamo no así como eureka pero de la neurosis <risa> <De> la... <risa> neureca ya sé por qué tengo esta obsesión ya sé por qué tengo este ya... ¡Ah! claro esa sensación que tienes cuando cierras un libro y te quedas como wow me acaba de cambiar la vida este libro y me dejó algo me ¿no? dejó esto me abrió los ojos. Claro. claro. O una canción, ¿no? Que saca un sentimiento que es claro. ¡Oh! Y la cantas, que no, que de huella, que no, y que no, claro, por supuesto. <risa> y entendí lo que quería decir, ¿sabes? Entiendes a través del arte estas cosas. Y hay veces que con una frase, una canción, una obra, un libro basta. Y hay veces que no basta y tienes que ir a un trabajo mucho más profundo.
1: Dentro de toda esta historia eh, que has vivido cosas espectaculares, también muchas veces nos enfocamos en, en, en lo positivo y en lo bueno y sí. en el éxito, ¿no? Decimos, ¡ah, oh, este güey! No, no, auditorios nacionales, cinco auditores nacionales. Sí. Pero déjenme les digo, o sea, son cinco auditores nacionales con un monólogo, con obras de teatro, lo cual eso no es el estándar, ¿no? El estándar es que un grupo musical o una persona, o sea, m- m- músicos llenen los auditores nacionales. O una obra de teatro extranjera. O una obra de teatro extranjera. Y él lo ha hecho de una manera espectacular porque... Porque tocas fibras muy profundas. Sí. Eso, eso es por lo que lo haces. Pero hablemos de los fracasos. Hablemos de, de, de los errores. Hablemos de lo que te llevó a, a, a estar en ese punto. Porque la gente dice, uta, vivir es la mejor obra de la historia. Pues sí, pero te costó 17 años llegar hasta ese punto. Sí, claro. ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos fracasos y esos errores que, que tú hoy puedas ver en, en retrospectiva y decir,
0: ah? Ouch. (risa) Lo que pasa es que, fracasos he tenido, por supuesto, hay cosas que no han funcionado y no han salido como yo quisiera. Mi filosofía, un poco sobre el error, es que es parte del proceso. No, no. Ana Serradilla, que es muy amiga mía, que cuando la conocí, recién la conocí, fue por una obra de teatro que la invitaron a ver y dijo. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué está haciendo esto? Y yo quiero ver más de él y luego ve el monólogo. Entonces me dijo, quiero ser su amiga, quiero platicar con él porque no me ha dirigido. ¿Por porque, porque, ¿no? Entonces empezamos a platicar y ella me decía esto que tú dices ahorita de la Auditoria Nacional y me decía, es que esto no sucede, no sucede normalmente en un actor, un monólogo escrito por un mexicano, hecho por un mexicano que llena una Auditoria Nacional. Que, que, ¿Cómo estás haciendo esto? que haces? ¿No? Eh, y, y, y me decía mucho... Algo que yo no veía en mí, porque para mí es... Ajá, pues uh-huh. así es. Exacto. Y entonces descubro que soy un administrador de la vida. Todos somos administradores de la vida. Lo único que vas haciendo es que vas administrando lo que la vida te va poniendo enfrente. Eh, y cuando lo ves de esa manera, no hay como un error específico. Por lo menos para mí. Cuando Ana Cerradilla vio todo esto, dijo, hay que hacer un documental sobre tu vida ¿cómo llegas tú sin una casa productora sin una disquera sin una uh-huh. televisora a tú 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 solito sin un ni siquiera un editorial porque el libro lo edité yo también entonces me decía sin nadie o sea tú solito contigo mismo sin ayuda de nada sin ser famoso sin ser conocido sin ser nadie ¿cómo llegas a esto? ya eras alguien y entonces <risas> este, me pone a, a, nos pusimos a planearlo entonces me ponen en un director del documental que me empieza a entrevistar y es muy chistoso porque después de todas las entrevistas me dice no encuentro un punto de quiebre solo sea, no encuentro en qué momento te fuiste a las drogas y renaciste mm-hmm. en qué momento la de Félix, ¿en ¿no? qué momento, el... exacto en qué momento te quedaste este, en, la, en la pobreza y son un punto difícil en tu vida el hero's journey que lo que le llama no el y tiene yo, que haber ese catarsis para que, que salgas salga. Salga. en mi vida no está claro no está por qué porque, porque no la vivo así ¿No? Uh-huh. Cuando me quedé sin dinero, me quedé sin dinero. Y bueno, pues, ¿qué hago? Nada, le sigo. ¿Y qué hago? Pues, no, no es como mi error, mi punto de quiebre fue... Ahora, después de tomar una terapia de nuevo, que me regresé a terapia, <risa> descubro que mi punto de quiebre fue nacer. Ese fue mi punto de quiebre. Nacer en la familia que nací, en las circunstancias en las que nací. Ese fue mi punto de quiebre. Ese puede nacer ser tu mejor
1: error. fue ¿no? el mejor
0: error. <risa> no, haber nacido. Porque de ahí tuve que pelear un montón de cosas en mi familia. Porque mi familia es una familia extraña y, y, y loca y, y un poquito esquiciada, Porque son actores, porque lo que vivieron, porque la época en la que estábamos. Pero... No tengo un error específico. Creo que mi gran error, el más grande que he tenido en la vida, fue durante muchos años no me hice caso. Durante muchos mm. años dudé, ¿no? Porque toda mi vida fue Odin no va a hacer nada, Odin no va a hacer nada, Odin no va a hacer nada porque era raro, Odin cuestionaba, Odin no se adaptaba fácilmente a la autoridad, Odin no obedecía tan Las fácilmente. Etiquetas. Correcto. Entonces crecí con esta idea de que yo no iba a hacer nada en la vida. Wow. cuando empiezo a triunfar, me entra este pedo de, algo raro está pasando. ¿No? ¿Qué está pasando que estoy triunfando? ¿No? Todos nos sorprendimos. Mi mamá era, la gente me sigue mucho, ¿verdad que sí que era raro? ¿Qué está pasando? Están aplaudiendo la no, obra. Aplaudiendo. Está, la obra era larguísima, la obra es larguísima, la obra dura dos horas. Mi mamá se paraba fuera del teatro a decir a la gente, perdón, perdón, es muy larga, perdón. Ay, así yo, mamá, estás loca. Déjame, es como, ¿no? es como si te pararas fuera de la película de Titanic a decirle a la gente, perdón, ya. ay, es que este Cameron... Es que, no, es así es es la que, re, quería. Así la quería, perdón. Porque mi mamá todavía tenía esa creencia hasta hace poco, luego ya lo entendió igual que yo, igual que todos los que vivimos mi infancia, que yo era inadecuado, que yo era... In, eh, que no era que no pertenecía fácilmente. Entonces, no me importó al grado de que pude hacer lo que se me dio a la gana, pero hubo mucha fricción conmigo mismo para hacer lo que se me diera a la gana. ¿Cómo te quitas esas... Esas sábanas, vamos a poner
1: que eres un foco, y dentro de esa, o una lámpara, y en esa lámpara empiezas a poner sábanas, 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 ¿no? Que son las etiquetas, que es lo que la gente te dice, que no, tú no vas a ser actor, tú no, eh, tú eres un idiota, tú eres esto, y tú, y tú eres, y tú eres, y tú te empiezas a creer todas esas cosas, y entonces tu luz se empieza a apagar y se empieza a, 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 pues, pues a convertir en algo que, que no eres, ¿no? ¿Cómo puedes ir quitando esas...
0: De acuerdo a Odín. Sí, esos velos que esos velos. la vida. Todos tenemos velos, ¿eh? Y las etiquetas no son malas. Siempre he dicho que las etiquetas son buenas. Es la manera de que organizamos la información. No, la etiquetamos para saber de qué estamos hablando. Por eso le llamamos al rojo, rojo, al azul, azul, al verde, verde, al cristal, cristal al fuego, fuego, porque tenemos que organizarnos. Si tú le llamas fuego al agua y yo al agua le llamo rojo y tú al rojo le llamas Jesús, está cabrón! Ya, vale, no, más. o sea, ¿cómo nos vamos a organizar? Entonces tenemos que ponerle nombre a las cosas. Uh-huh. El asunto es que, y siempre pongo este ejemplo, si tú dices "este es un vaso de cristal que tiene agua, pues sí tiene varias etiquetas. No, es un cristal. Es un vaso y tiene agua. En el momento en el que el agua se congela, entonces es un vaso de cristal con agua congelada. Entonces le quitas la etiqueta del líquido y le pones congelado para que entonces sepas cómo vas a tratar ese vaso. Uh-huh. Y si le pones agua hirviendo, entonces también ya sabes como con cristal. Entonces ya inmediatamente esas, esas etiquetas te llevan a decir, ah, lo tengo que tomar con un guante porque está hirviendo, porque es de cristal. Y el cristal empiezas a ver las propiedades del cristal, se puede romper las etiquetas sirven. El asunto es que te las quedes para toda la vida cuando la vida cambia, claro. ¿sabes? Este es un lago que está congelado, este es un lago que no está congelado. Este es un, esto se evaporó, el agua se evapora, esto ya se enfrió, esto está caliente. Las vas quitando. De la misma manera uno, uno tiene que ir replanteando las etiquetas. Verse, ¿no?, adentro y decir, sigo siendo el mismo, no soy el mismo, esta etiqueta que me puse, incluso esta manera de ser que a mí tuve que hacer, me sigue sirviendo, ya no me es útil. Eh, cuando naces, por ejemplo, yo tengo una amiga que nació en una familia con cuatro hermanos, uh-huh. tres hermanos, ella era la cuarta, y se tenía, era la chiquita, entonces tenía que pelear para defenderse para la concha, para el, bueno, es el concho, porque el concho es una cosa muy diferente. O sea, diferente. un pan de, pan de dulce. Para el pan de dulce que se tenía que comer. <risa> entonces había solo una oreja de pan de dulce en la... Esta y ella la quería y se tenía que decir a los hermanos... No, la ¡Ah! no tenía que gritar y Tenía defenderte. que sobrevivir, ¿no? Exacto. Y eso lo llevó a la adultez. Entonces cuando tú discutías con ella, empezaba a gritar. Y le decía, no grites. Hasta que le dije, entiendo que cuando eras niña necesitabas gritar. Ya no. Ya no necesitas gritar. Claro. Ya no necesitas defenderte. Ya no eres esta niña chiquita que tenía que, si no, ya no, bájale. Y entonces de repente hay gente que dice, es que yo así soy, así te hiciste. Claro. Por una necesidad. Pero ya puede ser de otra La manera. Necesidad es diferente. Cambia. Ya puede ser de otra manera porque ya no. Evolucionan. Exacto. ¿no? O porque creciste y ya no eres esta niña asustada. ¿no? ya. Yo hay, En algún momento una mujer eh, que le tiene miedo a su exmarido que todavía a es que me da mucho miedo todavía verlo porque y me acuerdo que le dije ya no eres esa niña asustada que anduvo con este cabrón uh-huh. ya, ya eres una mujer adulta y este cabrón ya es grande ya cualquier cosa que te haga lo empujas y lo tiras y se acabó ya claro. no tienes por es qué darle miedo es más, con que le des la cara exacto igual y y, no, y si te dice y se si te amenaza le das una patada y lo tiras está más grande que tú claro más, más viejo pues ya no camina bien ya te puedes defender. Ni siquiera te entiendes por qué tenerle miedo. Le tienes miedo porque sigues preguiando que eres esa niña chiquita que ya no eres. Por las famosas creencias que nos condicionan. Exacto.
1: A nuestra... Y entonces las
0: cambias. Claro. Y entonces cambias. La gente dice mucho, es que no soy hipócrita, yo no puedo hacer esto, es que yo no soy así. No eres de ninguna manera. Eres como te hiciste y te puedes volver a hacer. Claro. Y ya. Y puedes ser hipócrita. Y, y puede claro, ser... Y supuesto. no quiere decir
1: que sea bueno o malo. Simplemente para ese momento te funciona... La, la no esta chava que, pues sí, claro, le, le convenía
0: supuesto. gritar y entonces por eso iba a conseguir la, la, el sí, claro. pan de dulce. Y, y no hay nada completamente malo. Esto que acabas de decir es cierto. Eres hipócrita. Sí, pero es, entonces, hay una diferencia entre ser hipócrita y ser... Es como si le dijeras al camaleón, ay, que hipócrita, ¿no? Te <risa> disfrazas de rama <risa> para que no te coman. <risa> pues sí, sí. Es una habilidad que tengo. No es exacto, que es hipócrita. Exacto, exacto. Me ayuda a sobrevivir. Exacto. Entonces, hay una diferencia entre ser hipócrita Y saber adaptarte o mentir. Mentir es un lubricante social. Mentimos constantemente. Constantemente. Y la gente que diga, yo no miento, le mientes a tus hijos con Santa Claus, con el ratón de los dientes, o le mientes a tus hijos con un no te va a doler, mi amor, no te (risa) preocupes. No le dices, te va a doler horrible, uy, no, uy, te va a traumar para toda la vida. No, necesitas, uno miente para. Y hay de mentiras a mentiras, y hay de ser hipócrita a ser hipócrita. Yo creo, siempre he pensado. ...que no importa lo que haces... ...lo que importa es por qué lo estás haciendo... ...correcto, el trasfondo... ...exacto, la razón de por qué haces las cosas... ...cuando el el, el fin último es bueno... ...cuando el fin último es sanador... ...cuando el fin último es correcto... ...entonces está bien... ...qué difícil...
1: ...¿no? ...el el tratar de... ...de quitarte estos velos... ...para ser algo diferente... ...porque no estás acostumbrado... correcto Y, 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 ...y el... Estar incómodo te, te hace regresar a estar cómodo, correcto. Y sí creo que tenemos que tener el valor para hacer pequeños cambios, ¿no? Sí. Y, y lo menciono mucho, porque haciendo un pequeño cambio constantemente, a la larga se hacen grandes resultados, pero lo más importante es que eres otro, como bien sí. lo mencionas ahorita. Odin, ¿cómo ha crecido? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo defines éxito? ¿Tú crees que es por crecer lo que has logrado o
0: es por cómo te sientes tú internamente? Hay dos tipos de éxito. El convencional, que es el que todo mundo ve y en el que todos nos pusimos de acuerdo, uh-huh. ¿no? Exitoso es pues, tener una carrera o tener eh, eh, dinero o un premio o ser el primero en, en la lista de popularidad, el, el futbolista número uno, el más goleador. Es un éxito que, en, los que todo, en el que todo convenimos, ¿no? ...y está padre y está bien... ...y después está el éxito más importante que es el personal... ...el existencial... ...el de uno... claro ¿no? ...que a veces no macha con el... ...lo que los otros creen... ...que no macha a veces con el convencional... ...para mí... ...el éxito personal... ...está en la persona que soy... ...en el ser humano que soy... ...en que las cuentas de lo que quiero en la vida... ...y lo que he obtenido en la vida... ...machen... ¿no? ...que esté orgulloso... ...de quien soy como persona... ...como, como hijo como hermano, como pareja, como ser humano, como artista, el que soy yo. Uh-huh. A lo mejor no tengo el éxito que tendrá Bad Bunny, que ayer estaba leyendo que son los más exitosos. Está padre, qué bueno que lo tenga, qué bueno. Por supuesto. ¿no? Y si él está orgulloso de lo que hace y a la gente le gusta, está bien. Pero si alguien me dice, es que tú deberías ser como Bad Bunny. Por. yo no, 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 Ni siquiera sé si quieres ese tipo de fama. Ni siquiera sé si quieres hacer, O sea, si lo que tengo ahorita, que no es la gran fama del mundo, de repente... Eh, ...estorba en la vida... ...no sí, sé si te, sí. te haya pasado en el momento en que estaban en lo máximo... ...que no puedes ir a ninguna parte... ...que no puedes salir a ningún lado... que no, ...sabes y que la gente te persigue... ...que la gente quiere que la gente espera... ...y que el mundo quiere que le cuente su vida privada... ...que es como... ...a mí un poco eso... ...a lo mejor por eso no la tengo... ...a lo mejor por eso no la persigo... Claro. ...porque no quiero llegar a ese grado... ...no, a mí me, me, me voló los sesos... ...o sea, yo me fui a las estrellas... ...y,
1: y, y fui muy... ...muy déspota... ...y fui muy grosero... ...y, y hoy le pido a la gente... Disculpas, disculpas porque por le falté el respeto al, al escenario a la carrera y pues sí se me volaron los sesos, pero también a los 15 años 17 años sí
0: sí sí. o sea no, no es que lo justifique no pero sí pero es que tienes razón pero, pues, o sea, el éxito es un animal que no es fácil de domar no, no. y menos y sobre, menos si todo, pre- no y sobre todo la popularidad correcto la popularidad es una puta este, se te va y se te presenta y te seduce y, y te cobra caro claro. ¿no? yo tengo una obra de teatro donde hablo eh, es un musical, es mi ópera prima okay. es un musical, lo primero que escribo en la vida algún día la voy a poner, pero habla sobre el teatro que es mi gran pasión y habla sobre los espíritus del teatro eh, que es eh, el espíritu de los sentimientos o la magia, o el pensamiento creativo y entonces hablo de todo eso pero hay un momento en que aparece la fama, el espíritu de uh-huh. la fama y se expresa muy mal y bla, bla, bla Soy hay un momento en que hay un texto en que le dicen pero la fama no siempre es mala ¿por qué la fama te, te hace hacer esto? y entonces contesta el personaje de la fama dice no es que somos dos hermanas gemelas somos las hermanitas fama mi otra hermana está casada con el prestigio y entonces es otro tipo de fama. Yo soy la fama sola. Mm. La, la soltera, a secas, el glamour. La otra está casada con el prestigio y tiene que ir para todas partes juntos. La fama y el prestigio. ¿Qué es lo que yo busco? Para mí la fama tiene que ir ligada con el prestigio. Claro. Pero la fama otra, la que llega con la popularidad, uh-huh. es, es una cabrona. Que es como el ego, ¿no? Sí, pues sí. Porque sí, te, tiene que ver o con sea, eso.
1: Necesitas el, el ego para lograr más. Sin ego, pues la verdad es que no, 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 te vas a, no te va a motivar o no te va a hacer, Oye, quiero el coche ese, o quiero este llenar un auditorio nacional, porque al Correcto. final de cuentas es,
0: eh, sí, claro. es, es por ego. Pero también cómo lo manejas. Lo que pasa es que hay un ego que es sano. Correcto, y lo necesitamos. De repente la gente eh, sataniza mucho al ego, como el ego, es que el ego, el ego es la conciencia de uno mismo, ese es el ego, el ego es sé quién soy, ¿no? Es es el yo, el ego es el yo, yo me manejo por yo, yo, qué egoísta eres qué quieres comer para vivir, ajá ¿sí? Sí, todos en la naturaleza lo hacen Y van y casan y tratan de comer y le roban la comida al otro Porque quieren sobrevivir No es que el perro tenga ego y le esté ¡Qué egoísta el perro que le roba el hueso! Así somos Después pues que que los seres humanos evolu- hemos evolucionado eh, eh, Virtudes que no son inherentes a la naturaleza uh-huh. La naturaleza no tiene ética La naturaleza no tiene bondad La naturaleza no tiene eh, empatía es. La naturaleza es Y llega el huracán y se lleva... A, a, los corales La naturaleza dice Ay, el huracán Voy a acabar con los corales De esta playa acabar con los <risa> corales De la playa Y se acabó Y vuelan los tiburones Y vuelan los delfines En un huracán Y van y ter- acaban Tirados en medio de la jungla uh-huh. Este Y se mueren Y uh-huh. la naturaleza dice Ay, era un buen tiburón chico. No No tiene No hay ética Es algo que nosotros Hemos evolucionado Porque entendemos Que es mejor convivir De esa manera No siendo mentirosos Teniendo ética Siendo nobles Entendiendo la empatía Y esas cosas nacen del ego, de saber quiénes somos y y de vivir mejor. Correcto. Pues al final de cuentas de
1: eso se trata, ¿no? Correcto. De de cómo vivir más plenos, vivir mejor, vivir felices.
0: Y tener tener lo que nos haga feliz. El chiste es entender que... El valor que tiene. El valor que tiene en tu vida y que no... y que pocas cosas te definen. Ahorita estoy escribiendo un libro que se llama el, el, el libro de la realidad evidentemente desde mi punto de vista. Exacto, es mi realidad. Es mi realidad y no tengo la verdad, estoy a la madre de la gente que en redes sociales me escribe tú no tienes la verdad. ¿Cuándo di claro que no tengo la verdad absoluta? ¿Cuándo <risa> dije que tengo la verdad absoluta? Tengo mi verdad. Exacto. Y la comparto, que es lo que yo pienso, claro. pero la verdad absoluta no la tengo ni nadie la tiene, pero una de las cosas que sí creo fervientemente es que la vida no tiene sentido y que nosotros le vamos dando sentido a la vida. Correcto. Y todo esto que tenemos construido alrededor es un juego. Es un juego. Uh-huh. Jugamos a que nos enamoramos y nos enamoramos y jugamos a que tenemos éxito y te jugamos. Y jugamos porque, porque si no la vida no, no tendría chiste. Por sentir. No, Exacto. Para sentir, para vivir, para darle un sentido a la vida. Pero ¿quién dijo? ¿Quién dijo que el dinero? ¿Quién dijo que Ay, el oro es súper valioso? ¿Quién dijo? Claro. ¿Quién, ¿Quién dijo? ¿No? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién puso las reglas? Yo sé que hay una cosa detrás de los países que tienen que tener una reserva de oro para que justificar no. el dinero. que ya no. Pero de ahí empezó. ¿Pero quién dijo? Son sí, sí, sí. reglas que nos hicimos. ¿Quién dijo que el fútbol? ¿Quién dijo que tienes que meter ahí si no metes su tiro de esquina porque es una falta? ¿Quién dijo? Son reglas que nos pusimos nosotros mm-hmm. para divertirnos. Correcto. Y está bien. Mm-hmm. Está padre que te apasiona el fútbol y que le vayas al Américo, que le vayas a las chivas y grites y le vayas a tu equipo. Pero ya cuando la gente empieza a matarse por eso, ya golpeas, es como, pero hijo, esto es una mentira. ¿Qué valor le estás dando? No esto, esto no, esto no es cierto. Esto es un juego que hicimos para las chido y ya, bájale de huevos. ¿Eh? ¿no? Sí, no, no estás igual en Igual el humanos, auditorio, ¿no? <ríe> igual el éxito. Claro. Yo me acuerdo que cuando yo era chavito de repente decía qué se sentirá ver tu cara en un en un espectacular no ¿Qué se sentirá yo intuía que nunca iba a pasarme porque soy actor y porque los actores generalmente en ese entonces no estaban su cara en espectaculares a menos que fueras un galán de novela uh-huh. o estuvieras en un grupo musical o una película entonces como actor de teatro nunca pensé que pasaría corte a que esto quiere decir para la gente que no sabe de teatro, de teatro de tele, que es <risa> haces un corte a la siguiente escena. La siguiente escena fue que cumplió seis años de A Vivir y un cuate me dice, me encanta tu obra, ¿qué necesitas? Le dije, pues, publicidad. Voy a tener di- los, los seis años de A Vivir en uh-huh. el teatro de la ciudad y quiero hacer publicidad. Y me dijo, yo manejo espectaculares. Te voy a regalar unos. ¡Ándale! Y me regaló espectaculares. Me dijo, nada más paga la manta. Claro. Y entonces, de repente, puso uno aquí, aquí sobre um, circuito interior. Uh-huh. Eh, y entonces, un día voy pasando y lo veo... ¡Gigantesco! Y me, me le tomé foto, me paré le tomé foto y dije... ¡Ah! Te subiste al coche y te fuiste. Ya, ya. Se acabó. No empecé a cagar oro. No empecé a, 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 a tener visiones. No, nada más no pasó ya. Nada. Fue padre, qué orgullo, qué chido. ¿De qué estás orgulloso tú? Y sigo siendo igual. De mí, estoy orgulloso de mí, de lo que he logrado, de mi carrera. Estoy orgulloso de quien soy. Me siento mejor tengo un problema en el hombro. ay, ay Se me está pellizcando los achaques un achaques de la edad? Ya se chingado. La decrepitud no deja <risas> nada bueno. Este, Estoy mm. orgulloso de mí, de lo que he logrado. No nada más en mi carrera, que tiene que ver mucho. Pero estoy orgulloso del, del, de, de la pareja que he sido, del hijo que he sido, del hermano que soy, del amigo que soy. De tener gente que me quiere mucho. Estoy orgulloso de la gente que me sigue. La gente que me sigue... Eh, si tú te, te metes en mis redes sociales, hay muy poco hate. Uh-huh. O sea, de repente llega, pero ahora ya que llega, m- mi misma gente empieza a... O sea, se, se prende un fuego en alguna parte y ya la gente llega con extintores. Shh, sh, sh. No digas mamadas en esta página. ¿no? Correcto. Es que está padrísimo. Entonces tengo seguidores que de alguna manera he pulido con mis palabras, que de alguna manera he pulido con, 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 con lo que hago y ellos creen en lo que digo y... y, y y sí, les hace un clic, ¿no? Les ¿no? Sí. como que como que se alinean y dicen, ah, a vivir. Yo
1: lloré como Magdalena. Güey. O sea, sí. ¿cómo te explico? Porque, porque toca esas fibras, ¿no? Esa, esa búsqueda constante que yo estaba en la que yo estaba en ese momento. Y, y de repente ves a esta persona que, que, que lo exagera, ¿no? Porque es, es una obra de teatro, sí, de es eso un se monólogo. Trata. pero, pero que, que te va dejando estos estos 20 y que empiezas a decir madre santa, la, la vida se trata de eso, la vida se trata de darte cuenta en qué momento estás para para o moverte o continuarlo claro, o ¿no? disfrutarlo o disfrutarlo, que eso es lo, lo, lo difícil que y, y ahorita lo mencionabas el, el estás orgulloso de ti, el reconocerlo
0: es algo que nos cuesta mucho trabajo, Sí. No, bueno, la gente piensa que soy un super mamón porque me gusta mi Exacto. trabajo. Exacto, imagínate. Me gusta mi trabajo. pero no sí, Claro. También sé que para otras cosas soy pendejo. Claro. Sí, hay cosas en las, que, en las que soy pendejo, pero incluso estoy orgulloso de cuando soy pendejo porque pregunto. Porque sé darme cuenta que soy pendejo. Correcto. Y sé decir, soy pendejo, no entiendo. ¿Qué están, ¿De qué están hablando? No entendí. ¿Me explican? Mm-hmm. También eso me hace orgulloso. No nada más estoy orgulloso de lo bueno que hago. Estoy orgulloso incluso de cómo reacciono ante las adversidades. ¿No? en la pandemia estoy orgulloso de cómo reaccioné de cómo le entré al quite de cómo le entro a los putazos de la vida también de eso estoy orgulloso no no, no más estoy orgulloso de qué bueno soy estoy orgulloso de cómo enfrento las cosas y de qué hago cuando estoy triste y de qué hago cuando estoy frustrado de cómo, de cómo puedo yo lidiar con eso Correcto. eso me hace sentir orgulloso que ese es el reconocimiento sí. de, de, de ser quien eres y de aceptarte
1: a ti mismo porque si no entonces cómo te muestras a los demás pero más yo creo que empieza ese
0: círculo vicioso ¿no? tienes que caerte bien Tienes que convertirme en esa persona que te caigas bien. Con el digas... que te gusta
1: estar. Tengo una uh-huh.
0: frase que también me di- dijeron la vez pasada. ¿Qué es eso? Este, es como la arrogancia. Digo, no es arrogancia, es la verdad. Me caigo bien. Estoy encantado de haberme conocido. <risa> me costó trabajo conocerme. Correcto. ¿no? Tuve que hacer toda una labor de introspección, de irme para adentro, de descubrirme, de, de desetiquetarme, de, de, de desaprender cosas que aprendí de niño que estaban equivocadas. ¿No? Eh, como que no iba a hacer nada en la vida como que estaba mal como que que cuestionar es malo como que el sentido del humor es ser respetuoso la cantidad de gente que piensa que que la comedia es irrespetuosa es es, es, es muchísima y entonces viven sin sentido del humor el sentido del humor es una de las las virtudes humanas Los, los animales no tienen sentido del humor no hacen chistes entre ellos y se ríen ¿No? Los sí, sí. humanos sí tenemos esa capacidad de hacer, de, 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 hacer, eh, de exagerar las emociones, de, de, de exagerar los defectos para reírnos de ellos y poderlos entender de una manera mucho más relajada De explorar ¿no? las emociones, ¿no? El, el,
1: el, y, y los sentidos en general, el, el cómo vemos, el cómo leemos, el cómo sabemos. Y que te puedas sentar en una mesa y, y
0: degustar un, un platillo, sí. que digas, guácala. Claro. Este, y, que, y, que te, y que tengas la creatividad de cómo hacerlo. Exacto. No hay, una, no hay un león... Ahume, ahumeando una, una cebra diciendo, ay, ahumada sabe riquísimo, mira, le vamos a poner un poquito de perejil, nada, se come lo que hay. Nosotros tenemos esta capacidad Exacto. ¿Y por qué de no explotar la experiencia la,
1: de la gente. ¿Por qué nos vamos a las máquinas? ¿Por qué nos vamos a no sentir, a no ser, a no, a, a, a no vivir lo que tenemos que vivir para llegar a donde tenemos que llegar? Que a final de cuentas, esas metas o, o esas... Eh, El llegar a algo es simplemente eh, una falacia, digamos,
0: mental, porque nunca llegas, ¿no? Nunca llegas y lo que dices es cierto, eh, porque lo que te decía antes, son reglas que nos ponemos para poder tener algo que hacer en la vida. Uh-huh. Si no andaríamos como los leones lamiéndonos los huevos todo el día y se, <risa> se los, pero pues no, no estaría, estaría tan, mal. tan... <risa> Ahorita me acordé, un, me acordé de un chiste horrible, es un chiste de que le, le, creo que Dios le pregunta a, a un hombre, "¿Qué quieres reencarnar? ¿Qué quieres ser?" Y le dice, "Perro." "No quieres ser un águila que cruce los cielos, no quiero ser perro." "No quieres ser un, un águila, imagínate que vuelas, perro." "¿Por qué quieres ser perro?" Le, entonces pregunta algo como, no me acuerdo bien el chiste, le dice este, el águila se lame los huevos no, perro <risa> exacto, ya, solucionado ¿qué es eso? Este, si no seríamos animales claro eh, eh, con el único sentido de vivir porque la vida, el lo único, lo único sentido que tiene es vive. o sea, ni siquiera, por eso yo que no soy religioso y que no soy eh, y que no creo en Dios y estas cosas eh, por eso creo que la gente tiene que, que decir, porque estamos aquí, alguien nos creó tenemos un plan divino o algo y lo lo tiene que creer porque si no la vida es nada ¿va de la mano con la fe? va de la mano con la fe por supuesto la fe (ríe) (ríe) entrale entrale, (ríe) dame esa carnita (ríe) quiero uno que la gente entienda que esto es lo que yo creo esto es mi forma de pensar no es la verdad y si ustedes creen qué padre pero yo no al, al decir que soy ateo lo que quiero decir es no sé no sé. Y lo, las respuestas que me dan no me parecen suficientes. Yo necesito evidencias un poco más contundentes Concretas. que la fe. Porque la fe, a la, 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 fe el, la etimología de fe es fidelidad. ¿no? Eso es uh-huh. fe, fidelidad. Perfecto. Por eso o sea, vengo a dar fe de que esto es cierto. ¿no? Claro. Vengo a dar fe de, en, en el sitio de fidelidad, de seguridad, de promesa. Y también la fe, después quiere decir esperanza, eh, deseo. Pero la religión, la que sea, eh, vino a ponerle a la fe significados como certeza o como seguridad que no, que no tienen. ¿no? no te la pueden dar. No, no te la pueden dar, pero la fe da ese, ese esa certeza. Y entonces anda haciendo la gente cosas muy equivocadas porque cree tener certeza. Yo tengo fe... Eh, de que Fulanito de Tal es una buena persona y le voy a dar mi casa, porque uh-huh. tengo fe. Eh, no, espérame, fe es confianza. Claro. Tú tienes la confianza, pero no tienes la certeza. No puedes tener la certeza de que esta persona es una buena persona. Correcto. Entonces, si, si ocupas la palabra confianza o tengo el deseo, entonces podrás tomar las decisiones necesarias. Uh-huh. Yo tengo fe en el doctor. Si lo estás hablando como certeza, no puedes tener certeza en el doctor. Claro. No, no puedes tener certeza
1: como es, como es el juego de palabras ¿no? Correcto. porque le damos un significado completamente diferente a lo que realmente es
0: entonces la fe tiene mucho que ver con sobre todo la religiosa con creer a pesar de no tener evidencias claro. y a mí no me funciona y está bien bueno, claro que está bien, yo creo que está mejor porque la gente va haciendo de repente cosas yo necesito pruebas para hacer yo me acuerdo que a los 8 años le dije a mi mamá ¿Cómo sabemos que Dios existe y me dijo es un dogma de fe es un dogma de fe. Que yo, y, ¿Y qué, y ¿Qué es eso? Es eso. Tienes que creer. Así es. Y, 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 y cuando me doy cuenta, nunca. Como nunca. Uh-huh. Como nunca. No. Tienes que creer sin ver. Pero algún día... No. Y entonces mi sensación era como... Es como si me dijeras... Te voy a vender los ojos y camina. ¿Hasta dónde? Tú caminas Pero ¿en qué momento puedo ver? Nunca. ¿Pero dónde voy a llegar? Tú ten fe. Pero pero quisiera ver. Camina y yo te digo. Y me vendan los ojos de caminar. Así. Sin poder decidir, sin poder ver, sin poder disfrutar ni siquiera de lo que estoy viviendo porque tengo los ojos vendados y nada más creo y nada más sigo y ya. Yo no puedo. No no puedo. Necesito cuestionar y preguntar y saber. Necesito saber. Entonces, prefiero las evidencias, prefiero lo 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 que me llene. ¿En qué sí crees? Creo en mí, creo en el hombre, creo en que la gente termina haciendo lo correcto eventualmente, ¿no? Y, y no nada más creo porque tenga fe o porque tenga confianza, creo porque la historia nos ha demostrado que eventualmente el ciudadano termina haciendo lo correcto, ¿no? Y, y acaban con la esclavitud y, 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 y reconocen a la mujer como, como su igual y, y acaban las cruzadas y, y dejan de matar... Por las creencias. A veces la gente dice... Es que este mundo está terrible. Estaba terrible antes. O sea... tenemos o estaba peor, peor posiblemente. Peor, sí. <risa> seguro mucho peor. Sí, sí. Seguro. Estamos mucho mejor. Vamos a tener guerras... Y vamos a tener problemas... Porque es inherente al ser humano. Es inherente a la naturaleza. La naturaleza es destructiva. no uh-huh. eh, La naturaleza... Yo siempre digo en este plan perfecto de, de crear el mundo. Vivimos en un mundo que tiene huracanes, terremotos, este animales ponzoños. Este mundo quiere matarnos. ¿no? <risa> Nuestra principal fuente de energía nos puede dar cáncer. Claro. O sea, el mundo qui- lo, que, lo que quiere es matarnos, No, Sobreviven algunos cuantos. Nosotros hemos logrado hacer casas, este, mallas, eh, anticiclónicas. No sé si se llama anticiclónicas la palabra, pero... No, no, no sé no. si sí le va bien. Ciclónicas, mallas. Mallas, ciclónicas, sí. Ciclónicas. Para, para protegerte y que se puedan eh, no se caigan tenemos o sea hemos logrado sobrevivir sobrevivir por pero la de, inteligencia de, de que tenemos de claro. un mundo hostil exacto. y cabrón maravilloso increíble fantástico Totalmente. pero pero o sea cuando la gente dice no peligroso. es natural tenemos que vivir en la naturaleza deja tu teléfono y vete a la junga clavón. a ver cuánto tiempo sobrevives a ver si alcanzas a cazar a ver métete al amazonas sí, exacto. a sobrevivir si es que quieres vivir de manera natural, esto no es natural. ¿Qué es natural? Ya nada de lo que... Esto no es natural. La ropa que tenemos, el, estamos en este... No tan, naturalmente no tendríamos que vivir a esta altura. ¿No? ¿No? Y tenemos edificios. Entonces somos una especie que hemos construido cosas. Y eso es el chiste. Es, es, es un agasajo el escucharte.
1: Oh, sí, el, gracias. No, es que de verdad, porque te, te cuestiona. Obviamente, si quieres eso. Porque también te puedo debatir. Y puedo no estar de acuerdo. Y
0: Y también está bien. Qué padre que debatan.
1: Pero pero al contrario, creo... Y y, y es lo que que percibo también de ti. Que estás abierto a explorar, ¿no? Si me das las herramientas, lo considero y y, y puedo cambiar mi
0: mi forma de pensar.
1: Porque estoy abierto a el cambio.
0: Y así debe ser. No tenemos una cultura del debate. Tenemos de una discusión de, o de, de pleito claro pero además el debate también es pleito también también te das por debajo de la, pero con mucho respeto ¿no? sí, exacto con respeto te voy a decir que yo creo que estás mal por esto y esto y esto a ver dime a ver te digo a ver dime a ver te exacto. digo vivimos en una sociedad que no mira pues es muy respetable pues mira cada quien y entonces no debatimos y entonces no crecemos el, 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 el ser humano crece por lo que duda no por lo que sabe el ser humano crece por lo que duda hemos llegado a todo esto porque dudamos y porque Correct. tiene que ser así y porque no puede ser de otra manera y cómo poder cruzar este puente y cómo puedo perdón, cómo poder cruzar este lago voy a hacer un puente ah, pero ese puente se cae ¿Cómo? El, el ser humano crece por sus dudas por sus dudas es que avanzamos, sí, sí. no avanzamos por ninguna certeza. Y por los errores, ¿no? por y por los fracasos, porque si no los porque tienes... falló, y falló, falló y como el... lo hacemos de nuevo, y falló, y como lo hacemos de nuevo. Y errar es parte de la vida, y equivocarte. Y para encontrarte tienes que perderte, y te claro. pierdes varias veces, y luego te vuelves a encontrar, y creces. Ese es el crecimiento. No creces nada más con la certeza de que así es, y ya, y ya. Entonces no estás, de... no estás destinado a cruzar ríos. Ni modo. Pero si hacemos un puente, No. ¿Pero qué tal que podemos... ¡No! <risa> es que yo creo que estás... No. Entonces nadie crecería. Los rebeldes, los que dicen ¿Por qué no podemos cruzar puentes? Dios no quiere. ¿Por qué no quiere? Me dio la capacidad para hacerlo. Claro. ¿Cómo puedo construir un puente? ¿Cómo Exacto. sabes tú que Dios no me está retando? ¿Cómo... ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, debatamos. Sí, yo muchas veces en las entrevistas digo cuen... cuestióname. Lo que más tengo son preguntas. El ateo, lo que más tiene son preguntas. Claro, porque... No, no sé es... qué hay después de la muerte. Exacto. No sé cómo funciona la vida. No sé cómo... Necesito respuestas que me... Que me... Contundentes. Que me, ¿no? Y que me satisfagan. Que, claro, que, que diga, que ¡ah! Lo ateo diga, ¡ah! Sí. Porque en cuanto haya pruebas contundentes, claras, que no pueda negar... ¡Claro! Lo acepto. Lo acepto. Sería un idiota si no lo aceptara. ¿No? ¿Qué sigue para Odín? ¿Qué, qué viene?
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu...? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son...? En este momento de vida que has cumplido grandes cosas. Tienes estupendos libros. Tienes estupendas sí, sí, sí. obras. Tienes, o sea, eres un... un ...tipo hecho y derecho, güey. O
0: sea... Pues la, la verdad, me verdad es medio que... medio pero... Sobre todo <risa> ahorita porque traes <risa> aquí <Ahorita> el <risa> No, la verdad es que... ...he sobrepasado... ...lo que... ...ni siquiera soñé que iba a llegar a ser. O sea... ...he sobrepasado... ...todo. No... ...yo quería hacer teatro. Y preferencia vivir de eso. Vivo bien he sido muy amado me han amado muchísimo he tenido buenas relaciones tengo la gran fortuna de que nunca me han puesto el cuero, ni me han hecho daño ni, ni me han chingado ni, ni se han aprovechado de mí yo tengo, creo que tiene que ver mucho con cómo seleccionas no, tanto a tus amigos como a tus parejas como incluso a tu familia pues es la que te tocó pero si tu papá es un hijo de puta, tu mamá es una cabrona o tu tío abusa de ti o, o, o tu hermano eh, eh, vive a tus costillas sin hacer nada también puedes decir pues perdón hermano perdón papá perdón mamá pero hasta para allá correcto ¿No? eh, he logrado seleccionar a la gente en mi vida que, que me ha dado cosas increíbles entonces tengo la fortuna de tener una buena vida he superado mis expectativas que tenía como actor es el único sueño que puedo tener hoy por hoy es poder seguir manteniéndome así o sea mi, mi máximo logro sería llegar a los 70, 80 años viviendo como vivo hoy Okay. ¿no? Eh, Activo, eso. sí. Activo, contento, feliz, eh, con la cabeza satisfecho,
1: ¿no? siguiendo creando, es, ¿no? Es, Porque ya, ya, eres una, ya eres un parteaguas en el teatro mexicano, sin duda. O sea, el, 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 los logros que has tenido, eh, el, 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 el lograr poner a un Mexicano porque es importante también eso, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, en, en, en el lugar donde una obra de teatro dura 17 eh, años, ha roto todas las eh, expectativas, sí. que, incluso las tuyas, sí. ¿no?
0: Por más que soñaste lo más alto del mundo. Pues. Que es cuando no creo en el decreto. Yo decreté, ay, que tenga 50 funciones, que haga 50 funciones. ¿No? ¿Cuántas llevas? No sé, pero llevo siete años. O sea, sí sé, pero se me olvidó el número. Celebramos, cuando cumplí seis años, celebramos mil funciones y seis años. Sí, exacto. Y hacía poco el monólogo. Ahora lo empecé a hacer cinco veces a la semana. Entonces, ahí tengo el número de funciones y de espectadores, porque también contamos en la, casi la mayoría de funciones cuánta gente entraba. Pero lo que voy es eso. Si yo hubiera, si el decreto fuera cierto, yo hubiera hecho 50 funciones. Claro, sí ya. Porque <risa> en, cuando yo empecé el monólogo... Era, era, no podía desear estar en el auditorio, era indeseable. O sea, no había... No, 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 no. no. O sea, no, no era una opción. No era una opción. No no es que fuera deseable o no, simplemente
1: no, no era. Sí, Pum, claro. Entonces no, no puedo
0: decir, ay, quiero llenar el auditorio con un monólogo. No, o sea, Exacto. nunca. Se dio y le entré. Pues sí, definitivamente
1: ha sido un... Híjoles, una... Una explosión mental. Eh... El platicar contigo el, 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 el estar en el mismo lugar Compartiendo filosofías sí. ¿No? Eh, formas de pensar que, que se convierta esto en una plática En una conversación Para que la gente agarre lo que se le pegue y la lo, que le gana, sirva. Y lo, lo que, que no, le no... sirva Y lo que no, que lo tire pero de verdad, te agradezco infinitamente. No, sé que te tienes que ir, así es que...
0: Sí, sí. No, todavía, ¿qué hora es?
1: Ya yo voy a tener que ir. Exacto. Pero pero de verdad, te agradezco infinitamente tu espacio, tu tiempo, no, tu, tu tus experiencias, porque eso nos hace mejores a nosotros mismos. Entonces.
0: Gracias por la invitación. Y le invito a la gente de verdad a que cuestione, a que pregunte. No pasa nada. No es una falta de respeto. Creen lo que tengas que querer, tomen lo que quieran tomar. Lo que no quieran tomar, no lo tomen. La vida es exploratoria. Correcto. Y tenemos que aprender a disfrutar, a explorar la vida. Si no la exploramos,
1: ¿qué sentido tiene? ¡Wow! Pues nos quedamos con eso. Así es que lo que sí tienen que hacer es suscribirse, ponerse la campanita, hacer todo lo que tienen que hacer. Ahí ya lo saben. Muchísimas gracias por estar en este otro episodio de Mi Mejor Error. Muchas gracias, querido. Muchas gracias por la invitación. No te pierdas el siguiente podcast.
0: Esto se acabó.